0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
1: программу «Мой автомобиль». Автомобильные дилеры зло Неизбежное зло ну, Конечно, что накручивают такие И все-таки зло, которое можно обойти Немножко стороной АвтоВАЗ начал заигрывать с прямыми продажами Мимо автосалона И китайцы из Чери заигрывают с маркетплейсами Классно,
2: очень удобно И вообще со всех сторон выгодно Для, для нас с тобой, mm. если мы накопим no, Но на Чери. подводные камни
1: <клых> Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула а Олег Осипов У нас на связи, Олег, доброе утро Доброе, доброе утро, всем привет Пробуксовка дня. Так, значит, по поводу черри на Озоне, они продают в Москве чере Тига 7 Pro Max Ultra на вариаторе за 2 миллиона 820 тысяч рублей. Сколько Ст... только в Москве? Да, столько же, такая же машина в такой же комплектации стоит на, там, я не знаю, на автору, вот uh -huh. на доме, где угодно. Ты хочешь купить себе чере Тига 7 Pro Max примерно такие же деньги. В чем смысл, я не понимаю? Зачем, а... зачем морочиться с... С маркетплейсом?
3: Ну, расширение точек продаж, потом могут появиться какие-то... Скидки, в принципе, ничего плохого в этом нет, я вот так понимаю. Пока скидок Главное...
1: нет, чем выгоден интернет-магазин? Допустим, если я покупаю какую-то электронику, какие-то тряпки, там, я не знаю, мебель в конце концов покупаю. Я прихожу в этот интернет-магазин, я вижу цену на 15-20 процентов хуже, чем в обычном магазине. Кроме
2: всего прочего, Дим. но, кстати, это не всегда факт. Кроме всего прочего, тебе не нужно никуда идти. Ты можешь сразу и здесь обойти магазины электроники, магазины, там, я не знаю, канцелярские, магазины
3: продуктовые, в том числе. Ничего в этом на самом деле нового нет. Все компании, да все до одной автомобильной компании э, Рано или поздно, еще 10 лет назад Начали пытаться это делать И ни у ни кого не получилось Потому что все же автомобиль покупается не таким образом Ты можешь, конечно, сказать, но все равно э, Это совершенно другая процедура Это процесс, который должен доставлять удовольствие Это не просто так Согласен. Пришел в магазин, купил какой-нибудь гаджет Послезавтра выбросил Это совершенно другая история, согласитесь Олег, но проблема ведь... И дешевая Олег, история Поэтому...
2: моей, но пр Проблема заключается в том, что мы на это смотрим с такой олдскульной позиции, с наших с тобой привычек. Эти привычки потихонечку видоизменяются. И в том числе они видоизменяются с помощью как бы, внедрения новых инструментов. Может быть, уже поколение за нами, там, наши дети, не будут иметь ну, такого да. предпочтения и такого удовольствия получать не будут от выбора, живого выбора. Ну, то же самое, что читать бумажную книгу или электронную. Вы
3: знаете, это интересный вопрос, на самом деле. Больше философский, чем практический. Потому что человек, вообще-то говоря, несмотря на все усилия, примерно со времен Гомера остался тем же самым. Была надежда, что все пересядут на каршеринг, не будут покупать личные автомобили. Нифига из этого не получится. Нигде. Поэтому тут мы вряд ли что-то такое новое придумаем. Но, с другой стороны, если есть возможность сравнить особенно цены, так сказать, если появятся какие-то предложения, почему бы не купить, в общем, на Озоне. Пришел в салон, если захотел, взял на тест-драйв, поездил, а купил в салоне. Там на 15% дешевле. Отлично. Угу. Ничего плохого в этом нет. А Автоваз с переменным успехом вообще борется с дилерами всю свою сознательную жизнь, свою существование. Я помню, Ничего не как
1: получается. Люди приезжали на завод, на альяти. За... Да, Запомню да, это да, все. Да, да. Слушайте, ну да. вот с Автовазом
2: то история другая. Они ведь продают напрямую машины, и это получается дешевле.
3: Ну на 40 тысяч говорят. На Слушайте, 40 тысяч
2: это для
3: приличная сумма. Я бы тоже...
2: 40 тысяч, в общем, вполне
1: себе деньги. А как там доставка организована? То есть ты по-прежнему должен в а, ты намекаю, на,
2: намекаешь на то, что эти 40 тысяч на дорогу и, собственно, обойдутся тебе.
3: Слушайте, все равно все это будет, конечно, пока в Тольятти. Там можно зарезервировать автомобиль. Кстати, купить его можно только в кредит. И внести полную оплату можно именно и, и, только на сайте Лада. В таком случае вы получите вот эти самые преференции. Но первый взнос небольшой. 10 тысяч рублей всего просят на оформление кредита. То... Лиха беда начала.
2: В, в, может быть, в крупных городах по России организуют какие-то огромные площадки площадки или там
1: склад. Да, а чем это отличается от нынешней системы дилеров? А ну там просто будет склад, центров. он
2: просто будет закрытый. Ты будешь оформлять свой автомобиль на сайте Автоваза, выбирать склад ближайший к тебе. А то есть там без, а там без стоит кофе, без улыбки, да, без ленточек. Да, 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 без всей этой вот мишуры и приятного разговора с продавцом. Нет, все
3: равно этого не избежать. Там будет обязательно стоять человек, который предложит вам коврик. Я в этом совершенно уверен. Круг замкнулся, Олег. Ну, конечно. Не, ну что в этом есть какая-то своя прелесть, согласитесь Ну, как-то даже скучно Вообще, бы приехать, взять в... машину, понимаешь. Это, по-моему, я извиняюсь, в этом самом в фильме э, Такси в каком-то было, когда он получал, долго добивался прав, главный герой, как мы помним, да, она ему вручает право, он говорит: ты все, вот так это вот расстроено, так и здесь. Ты да, я пол машину... жизни я полжизни копил, автоп... копил на этот автомобиль. копил на этот автомобиль, чтобы взять его в кредит за 10 тысяч. Я не ел ни черта. Так. А вот Именно. насчет а тут на тебе ключи вперед. насчет как, даже не так. Цен Обиду. на
1: АвтоВАЗ. Максим Соколов тут на прошлой неделе заявил, что до конца года цены будут удерживать как минимум на самую доступную модификацию гранты до конца года. А с 24-го стоимость гранта будет скорректирована в зависимости от инфляции. Отпустят. Вот Слушайте, же. вот у
3: меня есть одно замечание по этому поводу, если позволите. да, ну, Конечно, цены будут расти. Но я смотрю, что вообще получилось на российском рынке. В 22 году, это еще в прошлом, прибыли Китая Компания на российском авторынке выросла на 91%, процент до 346 миллиардов рублей. Это Forbes посчитал, на всякий случай. Ну, более-менее такой солидный источник. Вот что значит зачистить рынок, вот что значит уйти сборочным предприятием. У нас остался АвтоВАЗ, плюс там э, в пределах погрешности ОАЗа еще кто-то, так сказать, и... Китайцы. Мы очистили поляну. Они могут здесь ни в чем себе не отказывать. И, конечно, выручка и автоваза... Да и не мы же ее, китайских... эту
1: поляну, очистили. Да кто, по-твоему, дяденьки? Кто это сделал? М -м -м. Ладно, насчет китайцев. Тут еще Соколов заявил, что автоваз готовится к производству на Ниссане. На бывшем Ниссане в Петербурге до конца этого года. На конвейер поставит еще одну машину. Конкретную марку не назвал. Но неофициально это Chery Tiggo 7 Pro. И он уже проходит сертификацию. Это та,
2: которая полтора литра на вариаторе? А,
1: нет. <смех> и Черри... Которая
3: стоит как крылубой. Боинга. Да.
1: Черри Тига 7 Pro Max полтора литра на вариаторе стоит 2 миллиона 820 тысяч рублей, если ты его покупаешь Ну вот это нормально,
3: скажите мне, пожалуйста. Нет, конечно. Так, ладно,
1: еще один китаец, на котором сейчас ездит, или уже отъездил, Олег Осипов. Так, и что это?
3: Это Exit RX. Это самый дорогой, наверное. И самый Это тот, дорогой... который на
1: Lexus
2: похож?
3: Тот, который нет, он не похож на Lexus. На
2: называется Lexus как, похож Lexus.
3: как раз у мода S5GT. У нее передок Лексуса, если уж на то пошло. А этот Эксид, собственно, концерт, это тот же, на самом деле. Но Эксид, он по-настоящему интересен. Он меня и впечатлил, и изумил какими-то своими вещами. Впечатлил, во-первых, внешним видом. Он более чем пристойно выглядит. Это кросс-купе, так называемое. Там есть какие-то опции, которых нет ни в одном другом аналогичном автомобиле, до сих пор не было на российском рынке. Например, Например для переднего пассажира от Таманка, которая имеет электропривод, вдвигается под ноги. Дима, это споделить. то,
2: что нам нужно. Это то, что вам На необходимо. Жены Когда вы будут в
3: восторге. Да, с супругой, или с красивой девушкой, или с кем-то... И, и, и с, с
2: той, и с другой.
3: Да, или как-нибудь так. В общем, там есть очень много таких опций. Но, честно скажу, вот я, так сказать, привыкал к этому автомобилю неделю примерно. Почему привыкал? Потому что это не только я привыкал к нему, а и он ко мне. Он совершенно по-другому стал ехать. Там системы интеллектуальные, которые позволяют позволяют подстраиваться, в том числе подвески, под ваш стиль вождения. И коробка подстраивается, и двигатель даже отклик улучшается, так сказать. Вот в чем дело. Это И полноценный когда... автомат?
2: Или что там стоит?
3: Там роботизированная коробка передач, Нет. естественно. Угу. Вот. Она вполне себе нормально работает, так сказать, очень отзывчивая. Там действительно семиступенчатая она, условно говоря. Но она очень быстро приспосабливается к вашей манере езды. И мы друг к друг другу привыкли. И потом я должен сказать, что ты когда теперь садишься, закрываешь дверь, ты понимаешь, за что с тебя просят пять с лишним миллионов рублей. В этом случае это как как раз как-то еще сказать, можно понять, это как-то объяснимо. И причем машина едет достаточно быстро, 7,6 до сотни, там 2-литровый 249-сильный двигатель. Ну, у нас 249, понятно, из-за транспортного налога, в Китае 260. Ну, этого вполне достаточно, чтобы ни в чем себе вовсе да, не отказывать. Особенно хороша эта машина для дальних поездок, вот это да.
1: Кирилл спросил, что там с приводом?
3: Привод полный.
1: Угу.
3: Привод полный, есть разные режимы движения, есть грязь, снег, песок, так сказать, асфальт и так далее. Более того, отклик на изменение жесткости амортизаторов, они меняют жесткость, составляет сотых секунды. Это очень пристойный, очень пристойный показатель. Разумеется, там стоит Warner, по-моему, система. Это многодисковая муфта, работает она тоже, вполне себе нормально, так сказать, и в каких-то экстремальных режимах реагирует достаточно быстро. В общем, полный привод – это все, да, конечно, полный фарш и полный привод и полный комфорт. Вот за что, собственно говоря, требуют эти деньги. Я на более комфортабельном автомобиле китайском, пожалуй, пока еще э, даже и не ездил. Но, во всяком случае, я не помню такого. Правда, мы только начали знакомиться с китайским автопромом. Но, еще тем будет. не менее, то ли еще будет. Олег. Буду рассказывать. Да, Олег И буду рассказывать о том, куда я на нем съездил в следующий раз.
1: Хорошо. Олег Усипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо,
3: Олег. Всем удачи на дорогах. Пока.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей
2: четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о том, кто кому платит при обоюдной вине в ДТП.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А сейчас больно будет, причем всем больно Но просто потому, что на обоюдку обсуждаем в этой четверти часа Кто кому платит при обоюдной вине в ДТП Я Дмитрий Делинский Я Кирилл Манжула Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» На телеканале «Че» у нас на связи, Юр, доброе утро Привет, Юр Доброе утро всем А это вообще законно? Значит, был у нас случай, когда одна дама на Гетсе эм, пыталась доказать в группе разбора, что помяла мою жену и сосед в потоке только потому, что жена моя слишком медленно ехала. И типа, обоюдка. <смех> Хитрость была в том, что жена из крайне левого ряда перестраивалась в средний вместе с сужения. Там три полосы. И левая полоса, она, ну, просто упиралась во что-то. Удар в правое заднее крыло в бампер. Я уже начал подсчитывать, сколько мне будет стоить кузовной ремонт. Когда пришел инспектор с авторитетным мнением, что типа, ну, дама на гетсе, шла бы ты не права то бишь. Да, никакой обоюдки нет. Но в общем с тех пор у меня в голове осталось: я не знаю, прав я или нет, но такое: при обоюдке каждый сам за себя. Страховая, не платит.
2: То есть, страховая вообще удаляется из этого разбора, и ты оплачиваешь собственные расходы самостоятельно. Ну и, соответственно, второй участник ДТП. Таким же образом: Юра, мы правы? Нет. Хорошо, нам это нравится. Нам в этой ситуации нравится быть неправыми.
4: Слушайте, ну, как бы в любом случае оплачивает страховая компания, конечно, просто выплата производится пропорционально пропорциональной степени вины.
2: Ой. Вот в смысле? Мы же, все да. обо... Мы же все одинаково виноваты. Вот, ну, обоюдная вина. И погоди, Но... и кто решает
1: 50 на 50 или 30 и... на 70?
4: А, ну, решает это, конечно, только суд. Никто не может решать. Ни инспектор ГИБДД, ни сами участники ДТП, что я виноват на 30%, а ты на 70. Давай вот так вот мы и порешаем нет конечно это решение выносит суд при условии того что люди не соглашаются на то что они оба виноваты одинаково ага. вот. то есть если они говорят я виноват точно, и я виноват точно, то тогда, значит, ну все, 50 на 50, Сек... то есть другого не может быть. Секундочку, секундочку,
2: э, Юр, поясни. Вот, смотри, происходит ДТП, сейчас не будем брать конкретных случаев, приезжает сотрудник ДТП, ну ДПС, ГИБДД, и говорит, ребята, mm -hmm. обоюдная вина. И так, тут, ну. соответственно, все участники этого ДТП говорят, окей, как бы я виноват, другой говорит, я виноват. Никого в голове не возникнет мысли, что я виноват на, только на 30%. То есть эта информация, она ну как бы не очевидна. Что мы пишем в протоколе
4: в итоге? Ну, смотря как. Смотрите, в европротоколе или вообще в протоколе? Ну, в, в любом... Хорошо, вот сотрудник ГИБДД что пишет в своем протоколе,
2: когда он э, говорит, что здесь обоюдка? Ну, он пишет, что здесь
4: обоюдная вина. Но он же не пишет вот. процентное соотношение. Нет, он, не, он никогда не пишет процентное соотношение, потому что он говорит, что вина обоюдная. То вина, есть, ну, здесь два виновника и два потерпевших. Все. Окей.
2: Что нас толкнет к мысли, что нужно обратиться в суд?
4: Мы же в этой ситуации просто придем в страховую, нам выплатит 50%. Ну да, но кто-то считает, что он виноват, но не, но, не, но не на 50%. Что он виноват, но ну, процентов на 30. Может а быть, со, даже на 20. А
2: сотрудник ГИБДД, ну вот окей, ладно, он приезжает, начинает разбираться, и один говорит, слушайте, ну как бы я виноват, но не на 100%, но не на 50%. И сотрудник Доположник ПС может написать там, не знаю вина там частичная. Кир, а, он, он же рисует схему может. ДТП.
4: Ну и что? Он может, может, может написать все что угодно, только это нигде не будет учтено. Потому что э, виновность после того, как про, вот вся схема нарисована, как Дима правильно сказал, вот, и дальше есть какие-то определенные э, отягчающие обстоятельства, облегчающие обстоятельства, которые может признать только суд и вынести вердикт. Значит, Иван у нас, там, участник один, виновен на 60%, а участник два, там, Петр, виновен на 40%. Все. Это говорит суд, и на основании этого будет уже оплачиваться, соответственно, страховой компанией возмещение.
1: Так, а вот здесь самое интересное. Значит, лимит по железу у нас, что, не поменялся? 400 тысяч, да? Ну да. По ОСАГО, да? Да, отлично. Да? Значит, мы намяли машины, обе машины, на эти самые 400 тысяч рублей. Сколько мы получим?
2: Ну, а если один сорок, другой 60, ну, раздели?
4: Ну, очень просто, значит, тут так и получается то, что один получается, соответственно, если вы намяли на четыреста тысяч рублей. Один на четыреста тысяч рублей второй. Правильно я понимаю?
1: Ну, да. Например, четыреста ну, тысяч на... моя машина, четыреста ну. тысяч твоя машина. Все, что укладывается
4: в эту в стоимость, ну, в количество, как это сказать, в сумму выплаты по ОСАГО, все это должно быть оплачено страховой компанией. Но, если у нас, опять же, товарищ Иван, виноват на 60%, процентов, то он, соответственно, получит 40%, 40 от 400
3: тысяч.
5: То есть
4: это получается 160 тысяч максимум. Вот. А Петр, который виноват на 40%, он получит 60%, то есть 240 тысяч. Mm -hmm. И все. И все очень просто. Вот. Да,
2: но я все-таки по-прежнему ну, не верю в то, что подобные ситуации, они будут заканчиваться судебным разбирательством, поскольку ни у кого из участников ДТП и мысли не появятся, если они все признали себя обоюдно виноватыми, если сотрудники БДД признал их обоюдно виноватыми, обращаться в суд. Ну как? Вот,
1: вот... Но вот мы рассказываем людям о том, что есть вот такая штука. Mm -hmm. Для меня
2: это вообще полное открытие. Я... Ну для меня тоже, потому что для меня всегда... Я всегда считал, что если обоюдно обоюд, обоюдка, то делишь 50 на 50, и там высчитывать кто-то будет. По какой шкале вообще суд будет высчитывать эти проценты?
4: Исходя из вины, исходя из процентного соотношения вины в ДТП. Вот и все. Этот, этот суд решает. Судья будет решать какими-то своими умозаключениями, скорее всего, анализируя все, ну, все, всю ситуацию, все подробности ДТП. Но они это решают. Суд, он принимает решение, а дальше ты можешь его обжаловать, либо с ним согласиться. Тут такой вопрос. Хуже, знаешь, что? А мало того, я тебе сейчас еще открытие еще одно сделаю. Что обоютка может быть, даже если у одного человека нет полиса ОСАГО. Ты
2: представляешь? М -м -м -м, секундочку. он же Он же виноват в том же, что был без полиса ОСАГО. Ну, это
4: штраф, да. Все нормально, без проблем. Это штраф.
2: А, секунду, секунду. Здесь маленькая ситуация. Смотрите. Когда случается ДТП, один виноват, другой не виноват, платит страховая компания того, кто виноват. Правильно? Да, да, да. А если у того нету полиса ОСАГО,
4: Через суд. кто за него будет? Через суд, ну, ну а, грубо есть... говоря, деньгами ага. сколько вынесет суд. Но рассчитываться будет точно так же, как если бы у них, у обоих были полиса ОСАГО. То есть, опять же, если 50 на 50, то человек может с него востребовать только определенную сумму. То есть 50% от того, что э, ну, как бы у Хорошо. него есть. А в европротоколе мы можем обозначить эти проценты? В европротоколе вы можете только согласиться, что вы одинаково виноваты. 50 на 50. Как только у вас ну, есть разногласия, то есть разногласия. В любом
1: случае. Ага. Это понимаешь? Что... Если у нас есть разногласия, то это уже не европротокол, это уже группа разбора и последующие суд. И
4: дальше, смотрите, так... либо вы в европротоколе пишете 50 на 50, если вы хотите 60-40, то европротокол такой не примут. Потому что 60-40 решает, сотруд... решает только суд. Так и сотрудник ГИБДД тоже напишет обоюдка. А по определению
2: своему предполагает 50 на 50. У сотрудника ГИБДД нет формулировок ну, юридических, которые подразумевают
1: разные процентные соотношения вины. Ну, так Юр тебе говорит, что это решает уже суд. То есть я, уже, я пишу в протоколе, уже... что я не согласен. То есть я
4: виноват, но не согласен, что моя вина составляет столько же, сколько у там Петра, блин. Вот. Я хочу, uh -huh. чтобы... Вот я хочу, я буду подавать в суд. Я подаю в суд. На, на то, чтобы мы рассмотрели это дело, и дальше судья смотрит и говорит: ну что же, ребят, да, действительно, так оно и есть. Или нет, знаешь, что, Иван, 50 на 50, и все. И никаких, его, его вообще виновато еще больше, чем хотите. С такой тоже может быть. Легко. А знаешь, что самое еще прикольное, я сейчас тебе скажу? Вот это даже я, честно говоря, не знал до определенного момента. А потом я начал с этим разбираться: что если, например, у одного из участников он будет пьян, то все равно сработает обоюдки, выплаты все получат. Представляешь? Секундочку. Вот. Мне казалось, это все перекрывает. Вот я тоже так думал, что все перекрывает, но оказалось, что если э, ДТП было совершено не из-за того, что участник был пьян, а потому что, ну, как бы, ну... Вот
2: по определению, любое ДТП с участием пьяного происходит, потому что он был а пьян. Вот... Это уже, как бы, знаешь, это, это генеральная... Не, не мысль, а вина Ну, как, э, я, на мой, ну, вот, понимаешь, а если на человек
4: мой... невиновен, например Ну, как бы, ну, вот, он не виноват, случился боютка, он был выпившим, ну, да, с него возьмут штраф За то, что он выпившим, Лиша прав, наверное, даже Ну, и правильно сделают, нехрена садиться выпивши, за руль Вот, но при этом само по себе опьянение причина аварии быть не может А вот допущенные за нее нарушения, это вполне Поэтому пускай его штрафуют за допущенное нарушение Но авария произошла, вот Поэтому по факту произошедшего ДТП, вот второго участника вообще никак не должно волновать. У него все должно, должно получиться. И первый должен, по идее, получить. Вот. А потом лишиться прав и заплатить кучу штрафов. Это да. Хорошо, если угу. никто не погибнет. Вот. Ладно,
2: короче, лучше не попадать в ДТП никакие. Укусайся за язык, постучи по деревяшке, салонку хочешь принесу. Сейчас по стенку буду лупать. Сейчас мы только из эфира выйдем, подожди. Слушайте, ну это
4: сложная такая история, поэтому, как бы, ребят, вы просто знаете, что вы при обоюдке получаете страховое возмещение. И все. А дальше, если надо, пишите, я вам все расскажу. Вот.
2: А если надо, то пишите. Бумага
1: все стерпит. Пишите Юрий Сидоренко, автомеханику, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ, ну и еще и страховому агент по совместительству. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. Пока. А мы вернемся буквально через пару минут. Пошел биться об
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, почему машины разных марок выглядят так одинаково.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
1: программу. А помните, лет 15 назад был такое слово «обмылок». Мы плевались на дизайн новых машин, мол, все одинаковые, скучные, не за что глаз зацепиться. Я не помню. А...
0: 15 лет назад ты уже начал это делать, да? <связь>
1: <связь> да. Тогда говорили, что автомобильный дизайн заехал в тупик. Из соображений экономичности, экологичности, маркетологи, вот это все. Федор Буцко, который, кстати, у нас вот уже на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро, Федь. Доброе-доброе. Так вот, Федор Буцко предлагает нам сегодня с утра поговорить о картофельном дизайне что такое не мыльном а картофельном дорожные истории так, и
0: что это такое? Мне очень понравился термин «картофельный дизайн». Я его э, прочитал в интервью дизайнера автомобильной марки Polystar. «Полистар» — это спортивное ответвление «Вольво». Человек зовут Нахом Эскабеда. И то, что он говорит, мне настолько созвучно моим мыслям, что я просто жму ему виртуально руку и радуюсь. И вам хочу рассказать об этом. Потому что парень разнес в пух и прах современные тренды автомобильного дизайна. Сам он э, с вами, «Полистар», проповедует такой более остроугольный, яркий дизайн, э, ну такой вот резкий. И говорит, о том, что можно добиться хорошей аэродинамики не обязательно для этого делать автомобиль похожим на картошку. Вот это он ввел вот этот термин картофельный дизайн. То есть не нужно зализывать все углы для того, чтобы машина ехала. Да, может быть там на одну соту единицы изменится показатель аэродинамики, обтекаемости, но ничего страшного от этого не случится. И тем более что вот этот вот общий стиль сейчас. Вот посмотрите, все машины одинаковые. Почему? Мы стремимся к какому-то идеалу, да, и какую-то дизайнеры, инженеры стремятся к какой-то идеальной форме в том смысле, что и нам внутри Удобно, а главное, чтобы машина хорошо там, проезжала сквозь воздух, да, чтобы не тратить лишнего топлива на то, чтобы вот, собственно, разгребать этот воздушный столб перед собой. В общем, ему это категорически не нравится Он э, поносит дурными словами И дизайн Тесла, особенно вот этого Model X, да, вот этого Кроссовера, и, и BYD, и всех Китайцев, которые мы сейчас видели на китайском Автосалоне, они просто все под Теслу Сделаны. Такое впечатление, что на каждом стенде Стоит Тесла. Model X только под Разными названиями. Ругается Почем э, зря, значит Он еще на электрическую линейку Mercedes, она IQ называется И, в общем, говорит, что не нужно быть всем обмылками Это скучно, и я, в общем, рад, что а да чем прозвучало... предлагает-то в результате? No. А, а можно посмотреть дизайн марки Polystar, например, модель PolyStar 3, и будет понятно. То есть там завышенная линия компота, там острые грани, там, ну, такая мужская выраженная машина. Потому что я сейчас смотрю на автомобили в потоке и понимаю, что вот как раньше, по одной детали, по кусочку крыла, там, по кус... значит Уз... узнать, крыши, автомобиль не невозможно. Ну, может, стар стал, знаешь, глаз не столь резок, но они больно, что одинаковые, их много новых, так. и все, все очень похожи.
1: Погоди, погоди. Еще погоди. Один... Смотри. Если сейчас посмотреть на GDM. Машинки, которые бегают по Юго-Восточной Азии. Неважно, что у них там. Под, у них там свое собственное представление о прекрасном. Вот все да, эти. Да, а -а -а. Я
0: очень рад этим машинам в потоке. Не то, чтобы я хотел ездить с правым рулем. Но я прям вот У меня глаз цепляется за какие-то Toyota, Nissan, и Mazda и так далее. Которые привезены вот, вот оттуда. Из этого JDM, да, Japan Domestic Market. Внутренний рынок э, Японии. И, собственно говоря, меня радует это разнообразие.
1: Ладно, окей приговариваем. Есть мировая школа, ш... первая, общемировая да. тенденция, есть внутренние локальные мемы.
0: Ну, какой-то стиль, да. Это же и не наш стиль вот это все обмылки делать. Давайте вспомним нашу какую-то инженерную, инженерно-дизайнерскую школу. Она может быть и скромная, но есть. И... Ну, да, да. Но, ну, не знаю. волк 24 давайте вспомним. Давайте вспомним там хотя бы, не знаю, Москвич 21-40. И что, на основе, мы, мы, на, на основе этого
2: мы сможем создать? Буханку. Тоже как вариант. А, а хорошо. чем не российский дизайн? Знаете, дорогие друзья, я
0: не хотел сейчас топтаться на, на русской дизайнерской школе. Давайте лучше. А, ну, 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 дадим ей, может быть, какое-то время. Может быть, она, она еще выйдет. Федя, я сколько понимаю, что она образцом. На, наша
2: жизнь не бесконечна. А у нас 6 минут до конца этой четвертой
1: часа.
0: Хорошо, поехали. Дальше. Вспоминаем на Наума Эскабеда, дизайнера шведского подразделения Волю Полистара. И он о чем еще ругается? Говорит, Свет, свет в машине. Зачем его столько? Для, для чего это нужно? А почему он настолько на, навязчив? И, и я тоже с ним согласен. Но потому, я что я люблю согласен. свет в машине. Я ценю то, то как она выглядит вот, ночью и так далее. Для меня свет важен. Но я не хочу иметь новогоднюю елочку. Вернее, как, я, я хочу иметь новогоднюю елочку на Новый год. Но не на каждый день. Также марка Volvo, Audi особенно выделились. Они первыми стали играть вот с этой формой дневных ходовых огней, там, задних фонарей, там, как это графически выглядит красиво, да. Понятно. Сейчас в это научились все. У китайцев это очень красиво. Очень много очень красивых фар. Вот этой графики фар, да, графики световой. Но, но, но ребят, ну, может, хватит. Но, в смысле, слишком много стиля. Это же не очень хорошо, это перебор.
1: Так, ну, погодите. Это один из способов придания индивидуальности машине. Вот. Да, Ми... но ты понимаешь, Ми... когда...
0: Все купили себе, понимаешь, да. вот э, помада и блестки, например, яркая помада и блестки на лицо у девушки, это способ придать себе индивидуальность. Но если все девушки пошли в один и тот же ларек в подземном переходе, э, купили там одну и ту же помаду и блестки, и все, соответственно, помады и блестки себе там по-разному ну, накрасили глаза и лицо, то они все для меня одинаковые. Хотя да. они, конечно, красили по-разному. У этой вот лучше получилось, у этой где тут это это индивидуальность? У меня да. они одинаковые. Здесь получается индивидуальность, индивидуальность та, та,
1: которая погодите, сотрет погодите, себя помаду. Погодите, у них же лица разные. Ну, о чем вы? Это во-первых. Во-вторых, я не высказал свое фи по поводу вот этих зауженных фар. Ну, вот, передние да, фары, да. которые превращаются в полоски Сужаются, сужаются, сужаются сужается, И я вот жду момент, когда... Их и не станет Щель,
0: да, это щель, понимаешь Это, это совершенно непотребная история Дело в том, что, понятно, технологии позволяют Можно сделать там размером с пулевое отверстие, понимаешь Дырочку и светить так, что у всех будут глаза слезиться Можно? Можно Красиво ли это? Нет Здорово ли, кого машины крупные световые приборы? На мой взгляд, да
1: мой ребенок, проходя мимо какого-то автомобиля во дворе, тыкает пальцем и говорит, о, у этой машины глупая морда. Слушайте. <laughs> да, да. Слушайте, да, да, но ведь, займ...
2: Федь, ну, у, каждой, у каждого времени был какой-то свой стиль в автомобиле В 50-е
1: годы. Да. Плавники, вот эти акулии, аэрокосмический дизайн, ну, То вот есть, это все.
2: И потом возникал какой-то момент перенасыщения, и люди начинали восклицать, да, это все некрасиво, да, надоело нам все одинаковое. И э, дизайн перестраивался Возникали какие-то новые веяния новые... По-моему, это все естественный процесс развития
0: Я согласен с тобой, я не спорю Просто знаешь, вот, ну, когда-то уже надоедает И вот уже надо что-то новенькое Вот мне уже надоело я То, подош... -то есть мы
2: подошли к
1: границе да, Ж -ж -ж Ждем да. пока... В этой истории меня смущает то, что, смотрите, 15 лет назад мы говорили про обмылки и отсутствие индивидуальности у автомобильного дизайна. 15 лет прошло, мы продолжаем говорить о том, что отсутствие индивидуальности у автомобильного дизайна, но при этом используем немножко другие слова. А ничего не меняется.
0: Нет, ничего не меняется. Знаешь еще вот, э, тоже вопрос, который поднимает дизайнер э, вот этот вот, СКБ, да, Он говорит, а зачем такие огромные эмблемы? Вот, действительно, а зачем? Смотрите, какие они стали большие. То есть да, зачем а это? А на эмблему вольво посмотрите,
2: ее? посмотрите решетку радиатора эмбле... э, на вольво. Там что, маленькое все?
0: Ну, ты посмотри, какие они теперь здоровые стали. И Воль, вот, ну, бывало, и раньше производители грешили там, взять и написать очень крупно что-нибудь. Но вот зачем это автопроизводителю, я понимаю. Да? Они борются за свою узнаваемость. А вот мне, как покупателю, который денежки платит, мне это зачем?
2: Если ты на Ауди, ты хочешь знать, что все знают, что ты на Ауди.
1: Сколько лет прошло с тех пор, как производители всевозможной одежды начали увеличивать логотипы вплоть до того, что... там крупно. Во всю спину надпись. Я сейчас не
2: куплю такую одежду. Вот футбол. Инсерваторы, Нет, я считаю, что если одежда сшита хорошим производителем, он не будет таким образом э, на, на все углы вешать не
0: совсем так не совсем так даже у самых хороших производителей тоже есть линейки это обычно самая дешевая линейка в коллекции да, на которой будет на майке крупно написано ну, прямо ну, вот, ну, вот будет но это, это я например такие никогда не буду просто потому что я не хочу быть рекламной поверхностью да? не зачем я плачу не для того чтобы рекламу на себе носить а кому-то это пыль в глаза пускать но ну, знаешь когда уже ты переходишь этот э, подростковый желание да, то, то, в принципе, оно уже не надо. Да? Ну, для чего? Кто надо, тот поймет. Это даже круче. Да? Люди же отличают ботинки или какие костюмы, а -а -а. там вообще ничего не написано. О
1: -о. Но они сразу
0: видят, а, ну да, Брионик, а -а -а. Я, -я, я,
1: я вспомнил на я, я вспомнил, почему с корейских и российских машин ну, периодически же встречаются такие машины в потоке, на которых нет ни одного шильдика. Потому что ли ты хочешь да. сказать, да. такие вот. Да, да, есть такой стиль, есть, есть. Ну, понятно, что мы сейчас говорим,
0: там, понимаешь, вот о таких внешних вещах. Есть, есть еще, если у нас время есть, можем поговорить о внутренних вещах. А, минута у нас. Автомобиль. Минута. А, минута, да, минута. Mm. Минут, конечно, мало. Ну, да. давай, обозначь Но... свою позицию. Ну, давай обозначу. Вот есть такое мнение, что в современных машинах нет души. Да? Вот, мол, раньше были лучше, а теперь души нет. Это, конечно, совершенно не так, понятно. И так далее. Но есть общие тенденции, которые заставляют так говорить. Например, это вот все, что касается кузовщины. То есть, с одной стороны, она очень крутая. там Это классное дизайнерское искусство. Там всякие технологические линии, выштамповки. Все это очень здорово. Это, конечно, здорово. Но почему это все делается из, такой, из такого тонкого металла? Но... Да, и почему это объяснить? делается так, Дешевле. что даже небольшой, удар, Зас... небольшой удар, который ты на, на старом, там, на Жигулях или, там, не знаю, на Вольво 740, ты бы вообще уехал, и ничего, у тебя бампер гармошка вот так чуть-чуть сыграл и вообще не тронулся бы с места. А теперь ты поешь в сервис, потому что да тебе ты надо... Сейчас пальцем можно продавить, видеть.
1: господи. Зоны деформации, ребят, все это просчитано. Ты имеешь в виду, это безопасность? Это пассивная безопасность.
0: Ну, да, это тоже часть пассивной безопасности, но я в этом усматриваю еще некоторые коммерческий подоплек, уж простите.
1: А я с Федисом Соглашусь. Значит, соглашатель Кирилл Манжула. А, вот
2: не этот. соглашатель Дим Делинский. А ретроград Федор Буцко. Да, мы такие. Всем раздал плекухи.
1: Федь, спасибо. Хорошего дня. Пока, Федь. А, да, пошел осознавать новый ярлык. Пока. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о несостоявшихся внедорожниках шильдиком «Москвич».
0: Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На волне хрущевской оттепели середины 50-х годов прошлого века власть куда пристальнее, нежели прежде взглянула на жизнь советской деревни. Помимо прочих многочисленных проблем, на селе остро стояла и транспортная проблема. Еще 60 лет назад основным средством передвижения – колхозников оставалось телега на конной тяге. И вот порывистый, легко возбудимый генсек Никита Хрущев на одном из совещаний по автопрому призвал Сделайте автомобиль для колхозника.
1: Руководство Московского завода малолитражных автомобилей, так в те годы назывался завод «Москвич», восприняло призыв как руководство к действию. Хотя подобные высказывания в стиле передовицы газет «Правда» вовсе не обещали реальной финансовой поддержки. Но сама по себе идея недорогого внедорожника для частных владельцев нашла горячий отклик в сердцах инженеров МЗМА. Ведь такой автомобиль интересовал и очень многих горожан, так или иначе любящих или вынужденных съезжать с асфальтовых дорог. Что Получилось?
5: Слово Сан Санчу.
1: Предыстория.
5: Конец 50-х годов 20 -го века, время хрущевской оттепели. И в то же время освоение целины. Государство вдруг обратило внимание на нужды самого неудовлетворенного из населения СССР – крестьянства и автомобилестроителям было поручено создать вездеходы для сельской местности. Задание вдохновило конструкторов московского завода малолитражных автомобилей. Тем более, что у них уже был опыт создания машин повышенной проходимости. Хотя первый вездеход с двигателем от «Москвича-402» был сделан конструкторами Горьковского автозавода. Еще в 1955 году там построили двухместный полноприводный пикап «ГАЗ-М73». Эта модель на конвейер не попала, но стала основой для серийного «Москвича-410». От горьковской машины «Москвичи» позаимствовали мосты и двуступенчатую раздатку. Кузов, двигатель и коробку передач оставили серийными. Подвеска была рессорная спереди и сзади. А еще «Москвич-410» получил злые шины типа «Елочка» размером 6,40 на 15. Благодаря дорожному просвету в 220 миллиметров вездеход мог вскарабкаться на склон в 33 градуса и преодолеть брод глубиной 30 сантиметров. Но разгуляться внедорожнику мешал слабый нижнеклапанный мотор, ведущий свою родословную от довоенного «Опеля». Даже для стандартной машины 35 лошадиных сил было мало, а уж для полноприводного это и вовсе ничтожно. Но это не помешало в придачу к седану «сделайте полноприводный универсал москви 411 Хотя этот вариант был еще тяжелее. В 1958 году на заводе начали испытания первых образцов полноприводных машин москви 415 с открытым кузовом и москви 416 с закрытым. Руководил этими работами заместитель главного конструктора московского завода малолитражных автомобилей Игорь Александрович Глодилин. У московского вездехода была рама, отштампованная из листовой стали толщиной в 4 мм. Базовым был определен двухдверный четырехместный открытый кузов с мягким, легко складывающимся тентом и съемной центральной дугой безопасности. У автомобиля был фароискатель и опускные дверные стекла с форточками. Лобовое стекло сделали откидным. Это было требование военных. Компактный Москви 415 должен был влезать в вертолет. По документам, автомобиль был предназначен для перевозки 4-6 человек по маршруту Село-Поля. Водитель и передний пассажир сидели на раздельных сиденьях, а для задних были поставлены откидывающиеся полумягкие лавочки. Для того, чтобы внутри было просторнее, запасное колесо вынесли наружу и закрепили на правом боку. Кузов получился очень удобным. В него можно было много погрузить и немало посадить. Этому очень способствовал откидной задний борт с подножкой. Автомобиль сразу задумывался как очень простой в эксплуатации. У него было всего 6 точек смазки вместо 11 на серийных «Москвичах». А вот шины, дорожный просвет и минимальный расход топлива в 13 литров бензина А-72 – остались неизменными, как и у серийных «Москвичей-410». Опытные образцы московских вездеходов, обутая в шины с протектором повышенной проходимости, показали, что машина способна преодолеть брод глубиной в полметра и неплохо чувствовала себя на глинистых и песчаных проселках. Они даже были способны преодолеть пахоту и снежную целину. Для повышения и так неплохой проходимости конструкторы задумывались о редукторе заднего моста с самоблокирующимся дифференциалом. Рессорные подвески поддерживали неразрезные передние и задние мосты. Колесные тормоза и трансмиссионные стояночные были барабанными. Они, как известно, лучше работают по грязи. Что удивительно, москви 415 Мог тянуть за собой прицеп массой в 350 килограммов, если в нем не было тормозов, и совсем серьезный массой в 750 килограммов с тормозами. И, конечно, как было принято в те времена, вездеход имел вал отбора мощности от раздаточной коробки для привода лебедки, насоса и другого специального оборудования. Так что семейство москви 415 416 получилось очень интересным и даже было рекомендовано к серийному производству. Но у завода тогда все было плохо с производственными территориями. А сверху предлагали решить вопрос запуска вездехода в Сирию с минимальными капположениями. Так как уже было не раз из-за отсутствия финансовых, материально-технических ресурсов, уникальная разработка московских конструкторов – не дошла до конвейера. А тем временем в 1958 году обновили москви 410 Он получил в индексе букву «Н», то есть новейший, кузов и агрегаты модели 407. Под капотом стоял верхний клапанный 45-сильный мотор. Внутри новые элементы отделки поменяли и передаточные отношения главной пары. Машина стала резвее на хорошей дороге и уверенной на бездорожье. Но главные недостатки все-таки сохранило. Владельцы этих машин постоянно жаловались, что трансмиссия сильно вибрирует, раздатка недолговечна, а несущий кузов не выдерживает серьезных внедорожных нагрузок. А как в нашей необъятной стране уберечь от таковых полноприводную машину? Москвич 410 подходил скорее городскому жителю, менявшему костюм и галстук на телогрейки и сапоги от случая к случаю, нежели тем, для кого бездорожье было повседневностью. Но работали вездеходы «Москвич», как и многие советские люди, не там, где хотели, а там, куда их посылала родина. При всех своих недостатках машина все таки очень нравилась неизбалованным автомобилистам тех лет. С одной стороны, полный привод, понижающая передача, при этом нормальная, с двухскоростным вентилятором печка, омыватель лобового стекла – и самое главное – комфортабельный четырехдверный кузов и приличные тормоза. А на автозаводе уже готовили к производству универсал «Москвит-411Н» и полноприводный фургон «Москвит-431». Он, правда, так и остался прототипом. А универсалы всегда пользовались повышенным спросом. Ну и, конечно, в этих вездеходах был дух туризма, путешествий в лес и в горы, песни у костра. Вожделенные почти как автомобиль и вечно дефицитные кеды. Но что интересно, на этом жизнь московских вездеходов не закончилась. В 1973 году АЗЛК, ВАЗ и Ижмаш получили государственное задание на создание полноприводного автомобиля второй группы малого класса согласно принятой тогда отраслевой классификации. То, что сделали на ЗЛК, было странным. Там посчитали, что старый конь борозды не испортят, и взяли за основу проверенную конструкцию «Москвит-415». Понятно, что вездеход, получивший индекс «Москвич-2150», постарались максимально сблизить с разрабатываемым в это же время «Москвичом-2140». По сравнению с моделью «415» была увеличена мощность, стала длиннее база и шире колея, что сделало новую машину заметно устойчивее. Совместно с Омским заводом имени Баранова была разработана коробка передач, объединенная с раздаткой. На «Москвич-2150» поставили два бака, сообщавшихся между собой, емкостью 60 литров. Машина была рамной, подвески рессорные, мотор 412Д, то есть дефорсированный. Это было сделано, чтобы сельские владельцы могли заправлять его бензином А-76. По окончании испытательных работ, подготовлены к серийному производству «Москвич-2150», Летом 1974 года показали тогдашнему главе правительства Алексею Николаевичу Косыгину. Машина ему очень понравилась, но когда встал вопрос о производстве 60 тысяч автомобилей в год, у государства для поддержки этого проекта денег не нашлось.
1: Предыстория